0: Wolność to słowo, które tak często słyszymy i powtarzamy. Idea, na którą tak często się powołujemy. Równie często jest jednak tematem sporów. Ludzie o zupełnie przeciwnych poglądach powołują się na tę samą ideę, bo jednocześnie mówią, że wszystko w imię wolności. Tylko co to znaczy wolność? Zapraszam do wspólnych rozważań. Na samym początku chciałabym podziękować wszystkim patronom i patronkom za wsparcie już w pierwszym miesiącu istnienia Patronite'a podcastu. A są to Ewa, Bartek, druga Ewa, Justyna, Andrzej, Pola, Adrian, Patryk, Mateusz, drugi Mateusz, Krzysztof, Marcin, Natalia, Michał, Magda, Piotr, Przemek, Anita, trzecia Ewa, Filip, drugi Piotr, Paweł, Agi, drugi Paweł, Waldemar, Dominik, Maria, Sebastian, drugi Michał oraz patronki i patroni Anonimowi, a w tym patron Mecenas. Bardzo Wam wszystkim dziękuję za wsparcie już na samym starcie. Ten rym był przypadkowy jakby co? W każdym razie jesteście absolutnie przewspaniali i ogromnie Wam dziękuję. Tytuł tego odcinka jest nietypowy, więc zacznę może od wytłumaczenia o co chodzi. Tym odcinkiem otwieram nową serię w ramach podcastu, która pojawiać będzie się co dziesiąty odcinek. W serii idee pod lupą będziemy rozważać pojęcia, które z pozoru wydają się nam oczywiste, bo używamy ich na co dzień, ale po głębszej analizie okazuje się, że są one filozoficznie niezwykle skomplikowane. Jedną z takich idei jest właśnie wolność. Zacznijmy od tego, że problematykę wolności można rozważać na dwóch poziomach. I są to tak różne problemy, że musimy tę różnicę zaznaczyć już na początku. Pierwszy poziom dotyczy moralności i szeroko pojętej polityki. A więc jak zapewnić ludziom wolność na świecie, jak nią rozporządzać itd. Drugi poziom, na którym możemy rozważać wolność jest ontologiczny, czyli dotyczący samej natury bytu. Tutaj będziemy zastanawiać się, co to w ogóle znaczy być wolnym, Czym w ogóle jest ta ludzka możliwość dokonywania wolnych wyborów i czy właściwie w ogóle mamy taką możliwość? Tutaj pojawia się problem istnienia lub nieistnienia wolnej woli, który jest prawdopodobnie najtrudniejszym problemem filozoficznym związanym z człowiekiem. My zaczniemy od powierzchni, czyli od tego pierwszego poziomu. Najpierw ułożymy sobie wolne społeczeństwo, a potem pomyślimy, czy to w ogóle miało sens. Nie no, żartuję, ale zaczniemy właśnie od wolności w sensie moralnym i politycznym. Tutaj przyda nam się bardzo filozoficzna definicja wolności. Wolność to możliwość działania wedle własnej natury. Natura jest tutaj rozumiana bardzo szeroko. Cokolwiek chcecie robić w życiu wchodzi w skład tej natury. Na przykład to, że chcę zjeść teraz czekoladę, to jest część tej mojej natury. I jeżeli ktoś mi tej czekolady teraz zakaże, no to ograniczy moją wolność w ten sposób rozumianą. Ta definicja może z początku wydawać się udziwniona, ale w ciągu naszych rozważań stanie się jasne, dlaczego brzmi tak, a nie inaczej. Poza tym w przypadku takich pojęć, które używamy na co dzień, każda definicja takiego pojęcia wydaje nam się bardzo dziwna, ponieważ wydaje nam się, że stwierdza coś oczywistego, ale te rzeczy naprawdę nie są oczywiste. A filozofowie bardzo lubią definiować różne pojęcia, ponieważ lubią kiedy, przynajmniej część filozofów lubi, kiedy wszystko jest jasne i zrozumiałe o czym jest mowa. A więc powtórzmy sobie te definicje. Wolność to możliwość działania zgodnie ze swoją naturą. Już na starcie pojawia się najbardziej oczywisty problem. Ograniczenia świata. Chciałabym na przykład móc latać jak Superman. Gdybym uzyskała w tym momencie taką możliwość, bardzo was przepraszam, ale bez wahania przerwałabym nagrywanie i poszła latać nad światem. Ale nie mogę latać jak Superman, chociaż bardzo bym chciała. Jest to po prostu niemożliwe. Prawa fizyki, które rządzą tym światem, uniemożliwiają mi to i nikt mi tego nie zmieni. Oczywiście można kombinować z technologią, ale to już nie jest samoistne latanie. Nasza wolność nigdy więc nie osiąga pełni i to jest wpisane w naturę tego świata. Nikogo nie można za to obwiniać, więc nie wchodzi to w skład rozważań moralnych. Trzeba po prostu zaakceptować to, że świat nigdy nie pozwoli nam na wszystko i tyle. W tym sensie wolność, którą możemy w ogóle potencjalnie uzyskać, to tak naprawdę tylko jej niewielka część. Ale właśnie dlatego, że jest jej w świecie tak niewiele... Tak ważnym jest, abyśmy robili z niej jak najlepszy użytek i bronili jej za każdym razem, kiedy ktoś chce nam ją odebrać. A kto może nam ją odebrać? Inni ludzie, również obdarzeni wolnością. To jest nasz główny problem. Na świecie żyjemy wspólnie z innymi ludźmi, którzy również mają prawo do wolności. I te nasze ludzkie wolności się ze sobą zderzają. Wyobraźmy sobie taką jakby siatkę. Taką wiecie, kratkę, gdzie pionowej poziome linie tworzą pola kwadratów. Te pola to wolności poszczególnych ludzi. I one wzajemnie się ograniczają. Cytując znane twierdzenie myśliciela Aleksiej Tutokowile, wolność człowieka kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka. W idealnej sytuacji te pola powinny być równe, bo kiedy zwiększymy jedno, to zmniejszymy drugie. Tak działa władza nad innymi. Właściciel ma większą wolność od niewolnika, ponieważ mu ją zabiera. Jeden korzysta, drugi traci na wolności. W społeczeństwie wyznającym równość wszystkich ludzi, a więc teoretycznie w takim jak nasze, musimy starać się utrzymać balans między tymi wszystkimi indywidualnymi wolnościami. To po prostu wynika logicznie z przyjętych w demokratycznym społeczeństwie przesłanek. Jeżeli jesteśmy równi, to wszyscy mamy takie samo prawo do wolności. I skoro każdy jednocześnie nie może jej mieć w całości, jedynym racjonalnym, optymalnym rozwiązaniem jest dzielić ją porówno. równo. Brzmi to prosto, ale ustalenie tych granic jest szalenie skomplikowane. Bo prawda jest taka, że to nie my po uszy w zależnościach od siebie nawzajem i nie jest łatwym ustalenie, gdzie kończy się nasza odpowiedzialność za innych. Zacznijmy jednak od omówienia bardzo znanej zasady, która próbuje ten problem rozwiązać zasady niekrzywdzenia. Zasada niekrzywdzenia jest utożsamiana z filozofem Johnem Stewartem Millem, który był jej ogromnym adwokatem. To jest ten sam John Stewart Mill, o którym mówiłam wam w odcinku o utylitaryzmie. Cytuję. Jedynym celem usprawiedliwiającym ograniczenie przez ludzkość, indywidualnie lub zbiorowo, swobody działania jakiegokolwiek człowieka jest samoobrona. Jedynym celem, dla osiągnięcia którego ma się prawo sprawować władzę nad członkiem cywilizowanej społeczności wbrew jego woli, jest zapobieżenie krzywdzie innych. Generalnie chodzi o to, że tylko krzywdzenie innych jest wystarczającym powodem, aby władzą zakazać danego czynu. Można, a nawet powinno się władzą i siłą powstrzymać kogoś przed na przykład zabiciem drugiego człowieka, przed pobiciem, przed kradzieżą, przed zmuszaniem kogoś do czegoś wbrew jego woli i tym podobne. A więc tylko ochrona innych ludzi usprawiedliwia ograniczenie wolności jednostki. Cała reszta, wszystkie inne nasze czyny, które nie naruszają autonomii innych ludzi, nie mogą być wedle tej zasady ograniczane, ani przez władzę, ani przez presję większości, no bo każdy ma prawo stanowić sam o sobie. Oto cała zasada niekrzywdzenia. Można ją traktować politycznie, to jest jako zasadę tworzenia prawa, albo bardziej fundamentalnie, czyli moralnie, jako w ogóle zasadę moralną. Tak czy owak, brzmi ona bardzo rozsądnie i kiedy tak się ją wykłada, zdecydowana większość osób ją popiera. Jednak w naszej kulturze jest cała masa rzeczy, które uznaje się za złe, a które zdają test zasady niekrzywdzenia. Na przykład, powiedzmy, przefarbowanie włosów na jakiś jaskrawy, sztuczny kolor. To jest akurat mało kontrowersyjny przykład, natomiast pozostawiam tutaj miejsce do własnej refleksji, co jeszcze takiego w naszej kulturze jest kontrowersyjnego, a co w zasadzie... Nikogo nie krzywdzi. W każdym razie, od tego, że ktoś sobie zrobił coś z włosami, nikomu krzywda się nie stanie, prawda? Właściwie to nic w ogóle wartego uwagi się nie dzieje, że ktoś sobie przefarbował włosy, a jednak bardzo wiele ludzi się oburza. John Stewart Mill nazywa coś takiego tyranią opinii publicznej. Tutaj może się nasunąć nam pewna refleksja. A co z dobrem osoby popełniającej dany czyn? Co jeżeli ktoś na przykład robi coś nieszkodliwego dla innych, ale szkodliwego dla siebie? O tym jeszcze powiemy sobie więcej w dalszej części odcinka, a na razie odpowiemy na to pytanie wedle zasady niekrzywdzenia. Otóż zasada niekrzywdzenia mówi tylko o niekrzywdzeniu innych. Ze sobą możemy robić, co chcemy. Na pierwszy rzut oka to może brzmi nieodpowiedzialnie, ale to jest bardzo ważna implikacja tej zasady, która chroni naszą wolność. Omówmy to na przykładzie. Wyobraźmy sobie chłopaka o imieniu Adam. Chcę tutaj podać jakiś niekontrowersyjny przykład, więc powiedzmy, że Adam słucha ciężkiej muzyki metalowej. No więc Adam spokojnie sobie żyje ze swoją ulubioną muzyką, minding his own business, jak to się mówi po angielsku, i nikomu nie przeszkadza. Adam ma kumpla o imieniu Robert. Robert jest bardzo ortodoksyjnie religijny i uważa, że Adam swoimi satanistycznymi, jak to Robert określa, zainteresowaniami przygotowuje sobie drogę do piekła. Robert może tak autentycznie uważać i może naprawdę autentycznie być przejęty troską o Adama, ale to nie daje mu prawa, aby Adamowi czegokolwiek zakazać, bo Adam nie krzywdzi nikogo słuchając jakiejś tam sobie muzyki. I owszem, Robert uważa, że Adam krzywdzi siebie, ale Adam ma na ten temat zupełnie inne zdanie. Zwróćcie uwagę, że zasada niekrzywdzenia nie determinuje tego, kto ma rację, ani nie zabrania nikomu posiadania i wyrażania swojej opinii. Wskazuje jedynie, że opinia nie może niczego na nikim wymusić. Oczywiście można tutaj wskazać pewne sytuacje ekstremalne, w których większość z nas no, zgodziłaby się na wyjątek, na przykład w przypadku powstrzymania kogoś przed popełnieniem samobójstwa. Zasada niekrzywdzenia jest podstawą nurtu filozoficzno-politycznego określanego jako liberalizm. Dzisiaj liberalizm w ogóle jako pojęcie ma raczej złą reputację, bo stał się takim chłopcem do bicia, bo dla jednych jest niewystarczająco lewicowy, a dla innych niewystarczająco prawicowy. Ale prawda jest taka, że liberalizm wziął się właśnie z tej myśli, że ludzie powinni dać innym ludziom żyć swoje życia, po prostu. To jest jednak podcast edukacyjny i ma prezentować różne opinie, dlatego wypada, żebym podała alternatywy do liberalizmu. Tylko tutaj jest pewien problem, bo liberalizm to teoria kompatybilna z bardzo wieloma systemami wartości. No bo pozwala na realizację właściwie każdego, o ile nie przeszkadza się innym realizować swojego. Alternatywami dla liberalizmu są wszelkie teorie, które wyznają jakieś uniwersalne, najwyższe dobro i przy tym uważają, że wszyscy muszą w tym dobru uczestniczyć. Takich teorii jest wiele i one są bardzo różne, bo to zależy od tego dobra. Mogą nimi być chrześcijaństwo czy konserwatyzm, ale także socjalizm. Tyle, że takie postawienie sprawy jest dosyć mylące, no bo to, że ktoś realizuje w życiu na przykład tradycyjne wartości, albo że wyznaje wiarę chrześcijańską i żyje wedle przykazań religii, to samo w sobie nie jest jeszcze przeciwne społecznemu liberalizmowi. Dopiero fundamentalizm wymuszający realizację danego systemu wartości na wszystkich jednostkach jest rzeczywiście w opozycji do podejścia liberalnego. To jest w ogóle coś, co chciałabym głośno i wyraźnie zaznaczyć. Uszanowanie różnorodności opinii i wyznawanych wartości nie równa się relatywizmowi. Relatywizm to taki pogląd, że prawda, na ogół prawda moralna, ale czasem w ogóle prawda, jest różna dla każdego, zależy od kontekstu, kultury itd., Ale liberalizm i relatywizm to są dwie zupełnie inne rzeczy. Pierwszy to pewna strategia polityczna próbująca zbudować jakąś harmonię między skłóconymi ludźmi. A drugi to głęboka teoria metafizyczna dotycząca samej natury prawdy. To są naprawdę zupełnie inne sprawy. Na przykład, jeżeli ktoś wierzy w Boga, no to oczywistym jest, że wierzy w jego istnienie absolutne i obiektywne dla wszystkich, a nie tylko dla niego. Ale czy to oznacza, że tę samą wiarę musi wymuszać na innych? No nie, jego wiara w absolutnego Boga jest jak najbardziej kompatybilna z uszanowaniem braku tej wiary u kogoś innego. To się ze sobą w ogóle nie kłóci i my naprawdę możemy żyć mając inne poglądy. To była zasada niekrzywdzenia i liberalizm społeczny. Jest to chyba najbardziej podstawowe rozwiązanie problemu wolności w społeczeństwie, ale sprawy nie są takie proste. Wolność ma jakby dwie strony monety, które są od siebie mocno różne i teraz przejdziemy sobie do ich omówienia. I uwierzcie mi, ten podział to jest prawdziwy game changer. Rzuca zupełnie nowe światło na nasze myślenie o wolności. Jest to podział na wolność negatywną i wolność pozytywną. Aby zrozumieć te pojęcia, musimy najpierw przygotować sobie grunt i oczyścić nasze umysły z potocznego rozumienia słów pozytywne i negatywne. Na co dzień używamy tych słów jako synonimów dobry i zły. W nauce i filozofii te pojęcia mają jednak swoje drugie znaczenie, które nie ma nic wspólnego z dobrem i złem. I to właśnie w tym sensie będziemy używać dzisiaj tych słów. Pozytywny oznacza obecny, dodatni, posiadający treść. Negatywny to nieobecny lub negujący coś. Najłatwiej to wyjaśnić na aktualnym, bardzo bliskim dzisiejszemu światu przykładzie. Kiedy testujecie się na COVID-19 i wirus zostanie u Was wykryty, Wynik określa się jako pozytywny, mimo tego, że to jest kiepska informacja. I odwrotnie, brak wirusa to wynik negatywny, mimo tego, że to jest bardzo dobra dla nas wiadomość. A więc wolność negatywna i wolność pozytywna nie oznacza złej i dobrej wolności, ani nic w tym rodzaju. Są to pojęcia zupełnie neutralne. Mając to na uwadze, jesteśmy teraz gotowi, aby wyjaśnić sobie te pojęcia. Pomyślmy sobie o wakacjach. Jest zima, więc... Taka miła myśl. Większość ludzi lubi i chce jeździć na wakacje za granicą. I granice polskie są otwarte, możemy wyjechać z niej kiedy chcemy. Nikt nam nie zakazuje wyjechać sobie na wakacje na przykład do ciepłej Chorwacji. Jesteśmy wolni, możemy jechać. Ale moment, moment. Wyjazd na wakacje kosztuje. Jeżeli nie mam pieniędzy, na nic zdaje mi się brak zakazu opuszczenia kraju. I tak nie mogę go opuścić. Nie mam środków, aby wykorzystać te otwarte granice i faktycznie wyjechać i zapłacić za samolot, hotel i posiłki w restauracjach. Z praktycznego punktu widzenia moja sytuacja wygląda podobnie, jakby ktoś zakazał mi wyjazdu, bo tak czy tak nie mogę wyjechać. Nie jestem więc wolna w tym sensie, że nie mogę spełnić swojej woli. Nie mogę działać zgodnie ze swoją naturą. Nikt mi tego nie zakazuje, ale nie mam rzeczywistej możliwości wyjazdu na wakacje. I ten brak zakazu podróży to jest nasza wolność negatywna. Negatywna, ponieważ nie ma żadnego zakazu. Nikt mi nie zabrania pojechać na wakacje. Ale jeżeli nie mam pieniędzy i nie stać mnie na podróż, to i tak na te wakacje nie pojadę, bo nie mam w tej kwestii wolności pozytywnej. Jeżeli miałabym pieniądze, byłabym wówczas wolna negatywnie oraz wolna pozytywnie. Te rodzaje wolności nazywa się także wolnością od i wolnością do. Jest to wolność od zakazu i wolność do czynu. Wolność negatywna to brak zakazów, przeszkód, przymusu, presji. Wolność pozytywna, rozumiana w tym sensie, to możliwość działania. Jestem wolna pozytywnie, kiedy mogę działać wedle swojej woli, kiedy mam autentyczną możliwość spełnienia swoich zamiarów. Na pierwszy rzut oka wolność pozytywna brzmi o wiele bardziej zachęcająco. No bo w końcu chyba nikt nie ma wątpliwości, że faktyczna możliwość wyjazdu na wakacje jest lepszą sytuacją niż po prostu brak zakazu. Kiedy jednak rozważymy problem w szerszej perspektywie, sprawa robi się o wiele bardziej skomplikowana. Aby lepiej zrozumieć relację między wolnością pozytywną i negatywną, trzeba zwrócić uwagę na kilka rzeczy i właśnie teraz je sobie omówimy. Po pierwsze, ograniczenie wolności negatywnej może zwiększyć wolność pozytywną, czyli prościej. Zasady mogą być wyzwalające, a ograniczenia mogą zwiększyć naszą wolność. Na przykład w Polsce zabójstwo jest nielegalne i surowo karane. Jest to narzucone na nas ograniczenie, a więc zmniejsza naszą wolność negatywną. Ale zyskuje na tym nasza wolność pozytywna, ponieważ zakaz ten zabezpiecza nasze prawo do życia, Mamy też większy zakres działania. Jeżeli nie boję się wyjść z domu, no to częściej realizuje swoją wolę wyjścia na spacer albo odwiedzenia koleżanki na przykład. I nikt chyba nie ma wątpliwości, że to jest dobry zakaz, który zwiększa naszą wolność. Tutaj oczywiście operuje omówione już przez nas zasada niekrzywdzenia. Po drugie, to, że ktoś jest wolny negatywnie, nie znaczy, że może działać według swojej woli. Wyobraź sobie, że rodzisz się jako niewolnik w Ameryce XIX wieku. Po wojnie secesyjnej twój stan w końcu znosi niewolnictwo, więc pewnego dnia na twoją plantację, to znaczy nie twoją, tylko na tą, na której pracowałeś, przychodzą urzędnicy i mówią ci, że od teraz jesteś wolnym człowiekiem. No super, w końcu wolność. Ale jest to tylko wolność negatywna, wolność od przymusu. Kiedy opada początkowa euforia, zdajesz sobie sprawę, że nie masz ani domu, ani żadnych pieniędzy, ani żadnego wykształcenia. Nie wiesz nawet jak wygląda życie poza pracą na plantacji. W dodatku jesteś czarnoskóry w pełnym uprzedzeń społeczeństwie. Właściwie to nie masz nic. Cokolwiek chcesz teraz ze sobą zrobić, będzie to trudny i żmudny proces, pełen przeszkód i rozczarowań. W takiej sytuacji były setki ludzi w Ameryce w XIX wieku. Ale oczywiście i w dzisiejszym świecie możemy znaleźć przykłady. Na przykład natknęliście się kiedyś na pojęcie szklanego sufitu? To pojęcie często pojawia się w kontekście równouprawnienia kobiet i mężczyzn. Szklane sufit to taka sytuacja, w tym przypadku sytuacja kobiet na rynku pracy i w polityce, gdzie teoretycznie mogą wspiąć się wyżej, ale spowodowany uprzedzeniami brak wiary w kompetencje kobiet na przykład zatrzymuje je na dole. Więc teoretycznie mogą awansować, ale w praktyce jest to bardzo trudne. Jest to przykład pełnej wolności negatywnej, przy której brakuje wolności pozytywnej. No dobrze, możemy sobie tutaj pomyśleć, że skoro wolność pozytywna jest tą realną możliwością, no to jest to lepszy rodzaj wolności. I możemy iść dalej, możemy pomyśleć, dlaczego by nie zastosować jak najwięcej zasad zmierzających do tej wolności? Dlaczego by nie wymusić na ludziach jak najwięcej, aby mieli jak najwięcej? Więc stosować przymus dla ich dobra, aby zorganizować im życie lepiej niż są w stanie zrobić to sami. Chyba dość oczywistym jest, że to myślenie idzie w niebezpiecznym kierunku, nawet jeżeli kierowane dobrymi chęciami. Sam Isaac Berlin, który wprowadził ten podział do filozofii, przestrzegał przed zbyt radykalnym porzuceniem wolności negatywnej na rzecz wolności pozytywnej w życiu politycznym. W ogóle opowiadał się za wolnością negatywną, bo budowanie wolności pozytywnej wymaga silnej, odgórnej ingerencji władzy. I na poziomie teoretycznym można oczywiście założyć, że to by była dobra władza itd., ale w praktyce to jest bardzo niebezpieczny, ryzykowny projekt. Trzeba znać jego cenę i jego ryzyko. Trochę tak jak z kupnym ostrego leku. Przed użyciem zapoznaj się z ulotką lub porozmawiaj z lekarzem lub farmaceutą, bo skutki uboczne mogą być dużo gorsze niż choroba, którą chcesz wyleczyć. I teraz trzecia sprawa. Wolność pozytywna rodzi się w bólach przymusu. Czasem jest to w sposób oczywisty korzystne, tak jak na przykład w przypadku zasady niekrzywdzenia. Czasem jest to jednak bardziej kontrowersyjne. Na przykład, powiedzmy, że nasza wizja cywilizowanego społeczeństwa jest jednak bardziej ambitna niż to, że mamy się nie pozabijać i nie pookradać. Powiedzmy, że chcemy, aby wszyscy obywatele i obywatelki miały dostęp do opieki zdrowotnej, edukacji, mieszkania, jedzenia, zasiłku w przypadkach bezrobocia, a nawet a co tam? dochód minimalny, czyli pensję wypłacaną każdemu, niezależnie od tego, czy pracuje, czy nie. Jest to oczywiście bardzo dobrze mieć dostęp do takich usług i zdecydowanie zwiększa to wolność pozytywną osób, które mogą z nich korzystać. Ale faktem jest także, że ten znany argument, żeby komuś dać, trzeba komuś zabrać, jakkolwiek jest prymitywny, ma swoją rację. No bo żeby zapewnić to wszystko, państwo musi pobierać od nas podatki, a więc zabierać część naszej pensji i rozporządzać nią w sposób od nas niezależny. Za opiekę zdrowotną niepracującej osoby zapłaci ktoś inny, kto zarabia i płaci podatek, niezależnie czy chce komukolwiek pomagać czy nie. Za czyjeś studia zapłaci ktoś, kto nie studiował i może nawet twierdzi, że uniwersytety są niepotrzebne. Osobiście uważam, że do tego stopnia jest to podstawa cywilizowanego społeczeństwa i tak właśnie działają kraje europejskie. Większość ludzi generalnie zgadza się, że taka podstawowa opieka państwa jest słuszna. Chociaż są i tacy, którzy uważają, że państwo powinno ograniczyć się do absolutnego minimum, że ma dbać tylko o to, abyśmy się nie pozabijali i w sumie tyle. Ale są i tacy, którzy uważają, że opieka państwa powinna być o wiele silniejsza. I to właśnie ten spór o wolność negatywną i pozytywną jest podstawową osią konfliktu kapitalizmu z socjalizmem. Kapitalizm realizuje oczywiście wolność negatywną. Idea jest taka, że ludzie mogą sobie robić co chcą. Niech sami sobie zakładają biznesy i zatrudniają siebie nawzajem, a a państwo dba przede wszystkim o to, aby gracze przestrzegali podstawowych zasad gry. Ale no nie ponosi odpowiedzialności za to, jak ta gra się potoczy. Socjalizm wychodzi z idei wolności pozytywnej. Państwo dostaje ogromną władzę nad obywatelami i obywatelkami po to, by zorganizować wszystko tak, żeby wszyscy mieli równy dostęp do zasobów społeczeństwa. Ogólnie problem polega tutaj na tym, że wolność negatywna pozwala na różnorodność celów, ale nie daje żadnej gwarancji, że cele te będziemy mogli rzeczywiście realizować. Wolność pozytywna daje taką gwarancję, a przynajmniej ją obiecuje, ale to musi być wtedy wolność do czegoś konkretnego, co będzie realizowane. I trzeba to na wszystkich wymusić. I to jest bardzo duży problem moralny. Trzeba jeszcze zauważyć, że zapewnienie wolności pozytywnej jest o wiele trudniejsze. No bo wolność negatywną zapewnić komuś jest bardzo prosto. Wystarczy się od niego odczepić. I tego się po prostu nie da zrobić źle. Wolność pozytywną za to trzeba budować z ogromnym trudem. I wiedzą to na przykład wszyscy rodzice. No bo żeby dać komuś jakiekolwiek życie, trzeba tylko to dziecko urodzić. Co ja samo sobie trudne, no ale... Żeby stworzyć komuś życie pełne możliwości i perspektyw, trzeba jeszcze to dziecko wychować, zarobić na jego utrzymanie, poświęcić mu mnóstwo czasu i uwagi podjąć wiele trudnych decyzji, mających wpływ na jego życie i przyszłość i tak I to jest potwornie trudne, po prostu. Pozdrawiamy tutaj wszystkich rodziców. Tak wygląda problem wolności negatywnej i pozytywnej w polityce. Ale ten konflikt dzieje się także w naszych jednostkowych życiach. Na przykład, kiedy idziemy do pracy, oddajemy część swojej wolności negatywnej, no bo robimy to, czego ktoś od nas wymaga, za wolność pozytywną, czyli za pieniądze. W ogóle pieniądze są najlepszym symbolem pozytywnej wolności w najczystszej postaci. E, wiem, że brzmi to materialistycznie, ale chodzi tutaj o to, że pieniądze oferują nam pewnego rodzaju siłę sprawczą. Możemy za ich pomocą uzyskać różne przedmioty i usługi. I co więcej, to od nas zależy jakie. Nikt nam tego z góry nie narzuca. Kiedy mam 100 złotych, to może jest to tylko 100 złotych, ale póki ich nie wydam... Jest w nich potencjał wszystkich rzeczy, które mogę za nie nabyć. Mogę kupić bluzkę taką lub inną, kilka kaw na mieście, kilka książek, cokolwiek zechcę. To właśnie ta siła nabywcza, ta wolność pozytywna, tak nas pociąga w pieniądzach. To, na ile one są tego warte i czy dają szczęście itd., tego nie będę komentować tutaj, ale z pewnością dają nam jakąś wolność. Chciałbym tutaj zwrócić waszą uwagę na to, że jesteśmy w ciągłym handlu wolnością. W przypadku pracy oddajemy swoją wolność na kilka godzin dziennie po to, aby zwiększyć swoją wolność pozytywną za pomocą pieniędzy. Innym ogromnie częstym handlem jest wolność za bezpieczeństwo. Dotknęliśmy tego tematu w poprzednim odcinku, gdzie mówiliśmy o filozofii Erisia Froma. From mówił, że człowiek jest rozdarty między dążeniem do wolności a poczuciem bezpieczeństwa. No bo wolność jest oczywiście bardzo pociągająca. wolności realizujemy się jako ludzie, ale też wolność jest trudna. Bo kiedy jesteśmy wolni, a w dodatku wolni razem z innymi wolnymi ludźmi, to niesie ze sobą ogromne ryzyko. Musimy sami decydować o sobie, a to oznacza, że możemy popełnić błędy. Wybory są trudne, a przy każdym wyborze czujemy presję swojej pełnej odpowiedzialności za nasze lepsze i gorsze decyzje. Musimy wybierać pod presją czasu, a czas nas nagli. Inni ludzie też mają wolność, co oznacza, że mogą nas skrzywdzić. Nasza wolność może nas przerazić. I wtedy cofamy się do bezpieczeństwa. Na przykład oddajemy komuś dobrowolnie kontrolę nad nami. Partnerowi lub partnerce, rodzicom, władzy politycznej. Jest to nasza ucieczka od wolności. To jest taki radykalny opis, aby pokazać dychotomię między wolnością a bezpieczeństwem. Na ogół decydujemy się jednak na pewien balans. I państwo jest w ogóle najbardziej oczywistym przykładem takiej zbalansowanej umowy. Bo państwo odbiera obywatelom i obywatelkom część wolności, aby w zamian zapewnić im bezpieczeństwo. Jak już wspominałam, stopień tej ingerencji jest źródłem wielu kontrowersji. Niemniej w praktycznie każdej teorii politycznej jest jakaś, choćby minimalna ingerencja państwa jako stróża bezpieczeństwa. Chciałabym się skupić na zwłaszcza jednej trudności wynikającej z wolności. Odpowiedzialności. Bo wolność i odpowiedzialność idą w parze. Nie ma jednego bez drugiego. Jeżeli jestem wolna, to odpowiadam za swoje wybory. Jeżeli wybiorę źle i będę tego żałować, no to mogę obwiniać tylko siebie. I ludzie nie znoszą tej odpowiedzialności. I wprost uwielbiają obwiniać innych. I objawia się to na wiele różnych sposobów. W małej skali ktoś zapomni kluczy i krzyczy na żonę, że mu nie przypomniała. W dużej skali społeczeństwo znajduje sobie jakąś grupę, którą można za wszystko winić, I dzięki temu może sobie wmawiać, że wszystko byłoby dobrze, gdyby nie ci okropni inni. Generalnie łatwiej jest nienawidzić niż przyznać się do błędu. A więc odpowiedzialność jest trudna. Znany myśliciel filozofii egzystencjalizmu, Jean-Paul Sartre, powiedział, że jesteśmy skazani na wolność. Bo wolność jest nieodłączną cechą życia człowieka, jest wpisana w naturę naszego istnienia. Jesteśmy wolni, ale do samej wolności jesteśmy zmuszeni. Żyjąc jesteśmy wolni i przed wolnością nie ma ucieczki. Mówiliśmy wcześniej o uciekaniu od wolności, ale z egzystencjalistycznego punktu widzenia jest to daremne. Nawet uciekając od wolności wybieramy tę ucieczkę. Wciąż jesteśmy odpowiedzialni za swój wybór. Dlatego właśnie jesteśmy skazani na wolność. Możemy i musimy podejmować decyzje, choćby nawet w najbardziej beznadziejnej sytuacji zniewolenia przez innych ludzi. Czy to nam się podoba, czy nie, ciąży na nas wyrok wolności. I jest ona czymś pięknym, daje nam niezwykłe możliwości, ale płacimy za nią ogromną cenę i tą ceną jest odpowiedzialność. Jesteśmy sami, nikt nas nie usprawiedliwi, mówi Sartre. Inny egzystencjalista, Karl Jaspers, napisał Jeśli nie wiem, czego chcę, to staję się bezradny w obliczu nieskończonych możliwości, czuję się niczym i zamiast lęku wolności odczuwam lęk przed wolnością. W ogóle filozofia egzystencjalizmu jest chyba najbardziej związaną z wolnością filozofią. Egzystencjalizm to nurt filozoficzny prężnie rozwijający się w XX wieku, który w centrum swoich rozważań stawiał sytuację człowieka w świecie. A że doszedł do wniosku, że wolność jest główną cechą egzystencji człowieka, to przeanalizował ideę wolności w i wszerz. Punktem wyjścia dla egzystencjalizmu jest stwierdzenie, że egzystencja poprzedza esencję, czyli istnienie poprzedza naturę. Oznacza to, że człowiek najpierw istnieje i potem wybiera, czym się staje. Nikt tego za niego nie określa. Nie ma, jakby, nie ma jakiejś uniwersalnej natury ludzkiej, która by jakby już nam kazała, co mamy robić. My sami tworzymy tę naturę. Kiedy decydujemy się wyprodukować na przykład długopisy, zanim te długopisy w ogóle powstaną, ich wygląd, funkcja i przeznaczenie są już z góry ustalone. A w przypadku człowieka jest właśnie przeciwnie. Nie ma takiego planu. Nikt nie decyduje, ani Bóg, ani natura, ani jakieś mechanistyczne przyczyny. Nikt i nic nie decyduje, czym człowiek ma być. I tym sposobem bardzo płynnie przeszliśmy do tego ontologicznego poziomu rozważań nad wolnością. I na tej samej fali przepłyniemy teraz do problemu wolnej woli. Otóż Egzystencjaliści powtarzali w kółko, że człowiek jest całkowicie wolny i mieli na myśli właśnie taką wolność ontologiczną. Bycie człowiekiem to bycie wolnym. Niestety z egzystencjalistami jest taki problem, że choć wytworzyli piękną literaturę filozoficzną, naprawdę literacko zachwycającą, O wiele bardziej kontrowersyjnym wśród filozofów i filozofek jest to, czy to co napisali ma w ogóle sens. I na ogół nie przedstawiali oni wyraźnej argumentacji, którą można byłoby jakoś tak, wiecie, racjonalnie weryfikować. A w problemie wolnej woli, czyli takiej wolności, w której to my jako istoty ludzkie jesteśmy zupełnie wolni w wyborze, tkwi pewien spory problem logiczny. Zilustrujmy to przykładem. Powiedzmy, że stoję przed budką z lodami na plaży. Budka oferuje kilkanaście smaków, spośród których mogę wybrać. Powiedzmy, że wybieram smak czekoladowy. Dlaczego ten? Może wybrała moja wolna wola. Ale wtedy, czy wybór ten był przypadkowy? Jeżeli był przypadkowy, no to czy taką chaotyczną przypadkowość można nazwać wolnością? A jeżeli nie przypadkowy, to musiały być jakieś kryteria wyboru, jakieś powody, dla których padł taki wybór, a nie inny. Może wybrałam czekoladę, bo byłam tego dnia smutna, a wiem, że czekolada poprawia humor. A byłam smutna, bo ktoś powiedział mi coś przykrego. A powiedział mi coś przykrego, bo był zły. A był zły, bo stracił pracę. A stracił pracę, bo jego szef jest głupi i złośliwy. A jest taki, bo rodzice byli dla niego zbyt surowi w dzieciństwie. I tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to jest bardzo uproszczone. No ale i okazuje się, że mój wybór lodów można uzasadnić łańcuchem przyczyn i skutków sięgającym wielkiego wybuchu. Polski filozof Leszek Kołakowski tak opisuje determinizm. Wolno sobie wyobrazić, że gdy nasze zdolności przewidywania udoskonalą się należycie, będziemy mogli kiedyś przy założeniu ścisłego determinizmu przeczytać na przykład taką wiadomość w gazecie. Wczoraj urodził się w Piotrkowie Janek Kowalski, który zostanie z czasem wybitnym kompozytorem. Dla uczczenia tego zdarzenia Orkiestra Filharmonii Warszawskiej odegra jutro trzecią symfonię, którą skomponuje on w wieku 37 lat. Tutaj pojawia się koncepcja, że jeżeli wszystko jest rzeczywiście ściśle zdeterminowane i ustalone związkiem przyczynowo-skutkowym, no to znając cały stan całego wszechświata w danym momencie moglibyśmy przewidzieć wszystko, co się już dalej zdarzy w przyszłości. I takie stanowisko mówiące, że wszystko w świecie jest z góry zdeterminowane, łącznie z naszymi decyzjami, bo wszystkie zdarzenia są połączone właśnie związkiem przyczynowo-skutkowym, to stanowisko nazywa się determinizmem. W tym ujęciu wolna wola jest tylko iluzją, a tak naprawdę jesteśmy raczej widzem w kinie niż graczem w grze. Stanowisko przeciwne uznające przypadkowość lub oraz wolną wolę człowieka nazywa się indeterminizmem. No i tutaj jest problem. Wolna wola uznana w pełni musiałaby być chaosem, czystym przypadkiem. A to średnio można nazwać wolnością. Taka przypadkowość w ogóle nie pasuje także do tego jak podejmujemy decyzję a w decyzjach kierujemy się różnymi powodami. Poza tym czujemy, że decyzje wypływają jakoś z nas, nie z gry w lotka. Determinizm z drugiej strony jest niezwykle logiczny, ale też nie pasuje do tego, jak odczuwamy naszą wolność. No bo chyba nikt z nas nie czuje się jak płatek miotany na wietrze, gdzie go świat poniesie. Nawet w największej obojętności czujemy jakąś sprawczość. Jest to spory problem. Na całe szczęście jest też trzecia droga, o której mówi się mniej, a która moim zdaniem jest najlepszym rozwiązaniem, o ile w ogóle jakieś istnieje. Stanowisko to nazywa się czasem autodeterminizmem i mówi, że człowiek ani nie jest stricte wolną wolą, ani nie jest też tylko efektem działania zewnętrznych przyczyn. Człowiek jakby sam jest swoją przyczyną. To jest pewnego rodzaju determinizm moim zdaniem. Ale taki, który oddaje człowiekowi sprawczość, bo człowiek sam jest jedną z tych przyczyn działających w świecie. I dlatego właśnie odbieramy swoje istnienie jako wolność, bo tworzymy świat, jesteśmy jedną z przyczyn, które na niego wpływają. Niektórzy wciąż nazywają to wolnością, ja bym to raczej nazwała samostanowieniem. Człowiek sam jest swoim źródłem, swoją przyczyną, swoją naturą. I myślę, że to piękne, ale nie uważam, żeby można było to nazwać wolną wolą czy wolnością. Oczywiście nie trzeba się ze mną zgadzać. Naprawdę zachęcam was do rozważenia na temat wolnej woli i wolności, bo to niezwykle ciekawe, bardzo budujące i bardzo fundamentalne dla naszego ludzkiego istnienia. Przyswoiliśmy dzisiaj bardzo dużo przemyśleń, a można by było jeszcze mówić długimi godzinami. Widzimy teraz, że wolność to szalenie skomplikowana idea. Dlatego kiedy słyszę, że ktoś w polityce powołuje się na wolność, myślę sobie... Okej, ale czyją wolność? Jaką wolność? Wolność od czego? Wolność do czego? Jak egzekwowaną wolność? Wolność jakim kosztem? Dopóki ktoś tego nie sprecyzuje, albo jeżeli nie jest to oczywiste w kontekście, wolność to tylko puste słowo. A puste słowa są niebezpieczne, bo można nimi usprawiedliwiać co się chce, nawet przeciwieństwo wolności. Dlatego tak ważnym jest, abyśmy rozumieli walory pojęć, jakimi się posługujemy. I dzisiaj rozumiemy jedno z nich już trochę bardziej. O wolności opowiadała Wam Karolina Polasik, a to jest podcast Filozofia Po Prostu, w którym omawiamy znane i ciekawe idee filozoficzne. Teraz czas na ogłoszenia, a ogłoszenia są dzisiaj bardzo ciekawe, dlatego zachęcam, żeby ich wysłuchać. A po ogłoszeniach będzie pierwsza w tym podcaście przerwa na kawę. Nazwałam tak kącik pytań od patronów i patronek, na które odpowiem właśnie w odcinkach. A moi niesamowici patroni i patronki zadali bardzo ciekawe pytania, dlatego na tę część również zapraszam. W skrócie, zajęcia się skończyły i można się rozejść, a zainteresowani zostają w sali. Po pierwsze, chciałabym zaprosić Was na pierwsze forum filozofek, które odbędzie się 5 marca w Warszawie. Jest to wydarzenie promujące działalność popularyzatorską i myślicielską filozofek, które współorganizujemy z Horyzontalnym Klubem Dyskusyjnym i prowadzę tam jedną prelekcję, będę prowadzić tam jedną prelekcję, której tematem będzie społeczeństwo konsumpcyjne i reklama. Także serdecznie zapraszam. Warszawa, 5 marca, szczegóły wydarzenia w opisie odcinka. Drugie ogłoszenie jest równie ciekawe. Rozmawialiśmy dzisiaj o wolności, a dla wielu z nas regionem naszego kraju, kojarzonym z wolnością, są Bieszczady. Nie tylko ze względu na piękną, dziką naturę, ale także na swoją historię. I właśnie tam, 28 maja, poprowadzę otwarty wykład w ośrodku Perełka w miejscowości Cisna. Ośrodek ten prowadzi jeden z zaangażowanych słuchaczy podcastu Filozofia Po Prostu. Będę mówić i prowadzić dyskusję właśnie o wolności, także jeżeli ktoś chce dołączyć i pofilozofować w pięknym otoczeniu, albo w ogóle pojechać w Bieszczady kiedykolwiek w tym roku, to serdecznie zapraszamy. Na hasło Filozofia ośrodek zapewnia 10% zniżkę na rezerwację na dowolny termin w tym roku. To nie jest płatna reklama, nikt Was do niczego nie namawia, a o zniżkę dla Was sama poprosiłam. Więc po prostu jeżeli planujecie wakacje w górach, jest to opcja do rozważenia. Cisna to miejsce, gdzie współistniały od setek lat kultury polska, rusińska, żydowska, romska, niemiecka. I dla tamtejszych mieszkańców korelacje tolerancji, bezpieczeństwa i wolności były codziennością. Z tej perspektywy jest to idealne miejsce na wspólne rozważania o wolności. Ja osobiście nie mogę się doczekać. Szczegóły znajdziecie oczywiście w opisie odcinka. A teraz przerwa na kawę i odpowiedzi na pytania od patronów i patronek. Tak, wiem, to nie przerwa, skoro jest na końcu zamiast w środku, ale myślę, że wybaczycie mi tę nieścisłość. Filip pyta się, co studiujesz? Obecnie studiuję filozofię, chociaż nie zawsze tak było. Jak byłam nastolatką, to ufałam ufałam dorosłym mówiącym, że po filozofii będę bezrobotna i muszę wziąć jakiś normalny kierunek, co oczywiście jest kompletną nieprawdą i kiedy tylko się o tym zorientowałam, postanowiłam, że ja jednak idę na filozofię i nikt i nic mnie nie powstrzyma. To może przy okazji tutaj komunikat do młodych osób, które wahają się pomiędzy studiowaniem z pasji a z obowiązku. Jeżeli coś naprawdę kochacie, idźcie to studiować. A życie się jakoś i tak ułoży, serio. Filip pyta się także, jakie nurty filozoficzne najbardziej z tobą rezonują. To jest w zasadzie bardzo trudne pytanie, bo jeszcze rok temu odpowiedziałabym z łatwością, a teraz jestem w takim okresie, w którym bardzo przewartościowuję swoje poglądy, co jest w ogóle bardzo fascynującym procesem. Taki wiecie, sztorm w umyśle. Najbardziej trwałe są moje poglądy moralne, znaję przede wszystkim konsekwencjonalizm, a więc pogląd, że wartość moralna czynów leży w ich konsekwencjach, a nie w nich samych. Utilitaryzm, który, odma- który omawialiśmy kilka odcinków temu, właśnie jest odmianą konsekwencjonalizmu. Ja w ogóle bardzo lubię Johna Stewarta Milla, którego już tutaj kilka razy przywoływałam. Lubię też współczesnego konsekwencjonalistę Petera Zingera. A jeżeli chodzi o metafizykę i ogólnie taki pogląd na naturę świata to tutaj właśnie bardzo dużo się zmienia. Może was to zaskoczy, ale ja przez długi czas byłam w tej linii platońskiej, to znaczy uważałam, że świat ma podstawę bardziej ideową i duchową niż materialną, no co właśnie może brzmieć dość zaskakująco, biorąc pod uwagę moje inne poglądy. Natomiast dzisiaj nie mam pojęcia i obecnie naukowo zajmuję się teorią poznania, a dokładniej stosunkiem pojęć w naszym umyśle do świata i coraz bliższy staje mi się nurt analityczny, a przynajmniej intryguje mnie. W pyta się także, czy jakieś poglądy filozoficzne mocno odmieniły twoje życie, myślenie? Jeżeli, jeżeli tak, to jakie? Odmiana życia to bardzo poważne sformułowanie, do którego dorównuje chyba tylko ogólnie cała filozofia, to znaczy ona odmieniła moje życie, ale odmiana myślenia no to już jak najbardziej. W filozofii bardzo dużo, bardzo dużo rzeczy odmienia nasze myślenie. Z takich konkretnych filozofii. Miałam taki okres, gdzie bardzo intensywnie interesowałam się filozofią konsumpcjonizmu i socjologią klasowości społeczeństwa, także o tym będę opowiadać w Warszawie. W każdym razie wtedy naprawdę bardzo bardzo zaciekle zgłębiałam wtedy zasady, na jakich działa współczesne społeczeństwo. Analizowałam komunikaty reklam, marketing, to co się dzieje w umyśle człowieka w konsumpcyjnym społeczeństwie. Takie coś bardzo odmienia człowieka, zupełnie inaczej potem patrzy się na świat. I być może trochę odmieniło to moje życie, w tym sensie, że być może przyczyniło się do tego, że rzuciłam plany uczestnictwa w tak zwanym wyścigu szczurów na rzecz poświęcenia się temu, co kocham. Piotr pyta się, skąd pomysł na podcast? Pomysł przyszedł w zeszłym roku, kiedy pracowałam na etat jako graficzka komputerowa i nie bardzo mogłam wtedy przez to czytać, ze względu na wzrok, który mam niestety dość słaby. I ja w ogóle od dawna chciałam też zacząć popularyzować filozofię, ale nie miałam jeszcze dobrego medium. I kiedy tak zaczęłam słuchać tych podcastów, połączyłam kropki i uświadomiłam sobie, że to jest medium idealne, bo odpowiada i mi, i potrzebom odbiorców i odbiorczyń. Zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że wcześniej nie było żadnego tego typu podcastu po polsku. No więc siadłam, nagrałam pierwszy odcinek i tak się zaczęło. Natalia pyta... Rozumiem, że ze względu na podcast robisz potężny research i i czytasz wiele książek związanych z filozofią. Czy lubisz czytać też rzeczy niezwiązane z tym tematem? Jeżeli tak, to jakie są twoje ulubione gatunki i inna tematyka, która cię szczególnie interesuje? Tak, bardzo lubię czytać, chociaż przyznam, że filozofia zabiera większość miejsca aktualnie i ogólnie uważam, że to źle, bo uważam, że literatura jest równie ważna. Ale wracając do tematu, nie mam ulubionego gatunku, mam ulubiony rodzaj tak jakby, jeżeli mogę tak powiedzieć, bo ogólnie to lubię książki, które są pięknie napisane, to znaczy mają piękny styl, są bogate w przemyślenia i jeżeli ten warunek jest spełniony, to w zasadzie wszystko mi jedno, czy opowiadają o spokojnym życiu gospodyni domowej, czy podróżach w kosmos. Natalia pyta się także jakiego sprzętu i programów używasz podczas pracy nad odcinkami. Aktualnie nagrywam mikrofonem Blue Yeti X i edytuję w Audacity, ale zaczynałam z takim tanim mikrofonem za 200 zł, i także um, kilka odcinków temu zmieniłam właśnie na Blue Yeti i wtedy nastąpił bardzo duży przeskok w jakości. Sebastian pyta się, żartobliwie chyba, gdzie jest słonko kiedy śpi? No, między innymi w Australii. tak Ziemia nie jest płaska. Patron anonimowy pyta się, a właściwie przekazuje swoje rozważania. E, czytam teraz. Mam wrażenie, że w poglądach każdego z przedstawionych przez Ciebie filozofów jest ziarenko prawdy. Są też poglądy, z którymi się utożsamiam. Słuchając Twoich podcastów mam wrażenie, że też tak masz i nawet nie raz o tym mówisz. Dla mnie oprócz poznawania filozofa bardzo ciekawi to, co Ty o tym sądzisz. Nieraz mam problem słuchając podcastu odróżnić Twój pogląd od filozofa, którego przedstawiasz. Ale możliwe, że to tylko ja mam taki kłopot. Koniec komentarza. To może się odniosę tak w miarę po kolei. Generalnie nie podaję swoich opinii w odcinkach, bo moim celem jest po prostu prezentowanie różnych stanowisk i czasem oczywiście coś wspomnę, ale staram się wtedy wyraźnie zaznaczyć, że to mój pogląd. Jeżeli czasem jest to natomiast niewyraźne, to bardzo przepraszam, na pewno nie jest to moją intencją. Generalnie należy pamiętać, że streszczenie filozofii jest zawsze do pewnego stopnia interpretacją, to znaczy trzeba dokonać wyboru materiału, punkty na które się zwróci uwagę, sposób przedstawienia itd. I do pewnego stopnia tego się nigdy nie uniknie, ale moim celem jest oczywiście zdecydowanie obiektywizm. W ogóle wierzę w wolność myśli i chciałabym, żeby każdy kształtował własne poglądy, bo to jest zresztą jedyny sposób, żeby w ogóle mieć jakiekolwiek poglądy. No trzeba do nich dojść samemu. A jeżeli chodzi o moje osobiste opinie, no to ona się oczywiście, z, pewnoś- z pewnością da się je wyczuć, bo jestem tylko człowiekiem, ale generalnie staram się być jak najbardziej obiektywna i piszecie mi, że tak jest, także bardzo mi miło. Jeżeli natomiast chodzi o takie już bardziej bezpośrednie przedstawianie mojej własnej opinii w większym stopniu, Nie chciałabym tego robić w tym podcaście, ponieważ chciałabym, żeby ten podcast zachował jednak swój edukacyjny i obiektywny wymiar. Natomiast kiedyś być może zrobię osobny podcast, gdzie będę się wypowiadać już bardziej prywatnie i też bardziej pod kątem własnych opinii. Także zobaczymy, co przyszłość przyniesie. To były wszystkie pytania i jest to koniec dzisiejszego długiego i różnorodnego odcinka. Dziękuję wszystkim, którzy wysłuchali go do końca. Jest mi naprawdę ogromnie miło. Trzymajcie się ciepło w te wciąż zimne dni i obyście mieli jak najwięcej wolności w waszym życiu. Do usłyszenia.